0: Herzlich Willkommen zum Herz-Kopf-Podcast. In diesem Podcast geht es darum, den natürlichen Prozess der Entwicklung von Kindern zu verstehen und zu begleiten. Denn wenn wir unsere Kinder besser verstehen, dann verstehen wir uns und unsere Bedürfnisse auch besser und können gemeinsam wachsen. Es wird Zeit, ein neues Bewusstsein zu leben. Schön, dass Du da bist. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Herz-Kopf-Podcasts. Mein Name ist Joana und das Thema, was ich mir heute ausgewählt habe, ist für mich persönlich sehr emotional und beschäftigt mich schon mein ganzes Leben lang. Und zwar ist es das Thema die Einzigartigkeit. Was meine ich damit? Wir alle sind einzigartig. Es gibt es uns, also uns gibt es nur einmal so, wie wir sind. Also einzigartig, wir sind auf unsere Art. Einzig, unverwechselbar, niemand ist genauso wie du. Und wenn wir uns das System anschauen, möchten wir auf der einen Seite alle trotzdem zueinander gehören. Also wir suchen alle einen Anschluss und das hört sich etwas nach einem Widerspruch an. Und auf der anderen Seite möchte das System uns aber auch alle gleich machen. Also wenn ich mir die Schule anschaue, wir, bekommen, wir werden eingestuft nach Noten, Wissen wird abgefragt und dann bist, bist du entweder eine Eins oder eine Sechs oder irgendwas dazwischen. Und so werden wir gleich gemacht, wir, wir lernen den gleichen Unterrichtsstoff, es wird ein Verhalten von uns verlangt und so weiter. Also mit, im Laufe der Zeit geht diese Einzigartigkeit ein Stück weit verloren. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diese Einzigartigkeit bewahren und auch leben. Ich möchte dir ein Beispiel erzählen, was mich letzte Woche ziemlich zum Nachdenken gebracht hat. Ich war mit meinem ältesten Sohn beim Gesundheitsamt, eben weil wir noch so eine Vorschuluntersuchung machen mussten. Normalerweise wird das in den Kindergärten gemacht, aber wegen Corona ist alles verschoben. Und deshalb mussten wir zum Gesundheitsamt fahren. Und mein Sohn ist einer, der einfach seine Einzigartigkeit, seine Andersartigkeit lebt. Und wir sind dort reingegangen und er wurde aufgefordert, etwas zu machen. Ähm, er sollte auf einem Blatt Papier bestimmte Dinge nachzeichnen, er sollte auf ein Bein hüpfen und so weiter, ohne dass die Person eine Bindung zu ihm aufgebaut hat. Und das, was er dann immer macht, er verweigert alles. Nein, mache ich nicht. Möchte ich nicht. Dann hat sie ihn was gefragt und er, wieso, das das weißt du doch selber, wieso soll ich das jetzt beantworten? Also solche Fragen wie, ist das ein Kreis oder ein Viereck und solche unsinnigen Fragen einfach. Und das Ganze hat sich etwas hingezogen. Also wir wären eigentlich, er hat er mitgemacht, nach zehn Minuten durch gewesen. Wir saßen da über eine Stunde. Irgendwann mal kam die Ärztin und ähm, hat mit mir gesprochen und meinte, ich müsste das untersuchen lassen, ob das nicht Autismus wäre oder irgendetwas. Und ehrlich gesagt, das Ganze war echt erschreckend. Ich bin dann da, dort rausgegangen und ich bin ganz ehrlich, mir kamen die Tränen aus vielerlei Hinsicht, einfach weil das System so bekloppt ist. Echt, weil Diagnosen, also es war keine Diagnose, aber Vorurteile viel zu schnell gefällt werden. Ich muss dazu sagen, sie waren alle sehr nett, aber trotzdem war es so, ja, wir sollen mal jemanden besuchen, der dieses Verhalten einstufen kann, wo ich mir nur denke, hey, für ihn ist es total befremdlich. Er, auf seine Art, also seine sein Wesen mag es einfach nicht rumkommandiert zu werden. Er, er fühlt sich, er hat mir auch im Anschluss gesagt: Mama, ich mag keine Fremde, die mir dann einfach irgendetwas sagen und das soll ich dann tun. Und wenn ich darüber nachdenke, ist für, das für mich total einleuchtend, weil wer mag das schon? Stell dir mal vor, du als Erwachsener triffst auf jemanden, der dir einfach plötzlich sagt: Hey, jetzt nimm dein Auto, fahr dahin, mach dies, mach das. Äh, legt dein Handy zur Seite oder was auch immer. Und wenn man so ist, passt man in diese Gesellschaft, in diese Gesellschaftsform, die wir leben, einfach nicht rein. Und das finde ich, ehrlich gesagt, erschreckend. Wichtig ist zu erwähnen, natürlich können wir uns nicht gegen alles einfach sträuben, weil wir dann in dieser Gesellschaft absolut gar nicht zurechtkommen, sondern wir müssen einen Weg finden, mit diesem System umzugehen und trotzdem unsere Einzigartigkeit zu leben. Und das kann man, das entwickelt sich in den ersten Lebensjahren, wenn wir unseren Kindern den Rahmen dafür geben, wenn wir ihnen zeigen, hey, okay, du bist okay, du bist gut, so wie du bist. Und du müssen aber trotzdem in dieses System reinpassen. Ich hoffe, das ist verständlich für dich. wenn Ich schreibe sehr, sehr gerne noch konkrete Fragen dazu im Anschluss. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder auch in meinem Erwachsenenleben merke. Wenn ich zum Beispiel mit irgendwelchen Ämtern telefoniere und ihnen irgendetwas sage, frage, was auch immer, kommt immer dieses... Denken aus dem System auf mich zu, mit dem ich nicht übereinstimme. Ich, ich überlege mal ein Beispiel. Und die Sache ist die, wenn ich mich immer dagegen auflehne, kann ich nichts bewirken. Im Gegenteil, das System wird immer stärker und holt mich ein. Vielmehr geht es darum, in dem Augenblick die richtige Sprache zu sprechen. Und das zu nutzen. Also die, die Worte wirklich weise auszuwählen, zu schauen, was kann ich dieser Person jetzt sagen, was möchte sie von mir hören, damit sie Ruhe gibt und ich mein Ding weitermachen kann. Also es ist sehr tricky, man braucht sehr viel Feingefühl, man braucht sehr viel Verständnis fürs Ganze, um nicht im System zu versacken. Und ich bekomme so viele Anschriften, die mir sagen, hey, das, was du machst, ist toll und das ist, dass du so viel Mut hast und so weiter. Ja, das geht aber auch nur, weil ich weiß, wer ich bin, was meine Einzigartigkeit ausmacht und wie ich mit dem System umgehen muss, um diese Einzigartigkeit, Einzigartigkeit ausleben zu können. Weil das System, also was, was meine ich mit System vielleicht an dieser Stelle? Und damit meine ich einfach die, die Gesellschaft, die wir im Moment hier erleben in, in Deutschland, in den westlichen Ländern, die Regularien, die Bürokratie in Deutschland und so weiter. Es gibt viele Dinge, die uns einfach aufhalten möchten. Und die meisten beugen sich dem, knicken ein und fließen einfach mit dem Strom mit. Das ist auf der einen Seite einfacher, weil man sich dem nicht, dem System, also jetzt schon wieder dieser Begriff, aber man muss sich dem nicht anderen Meinungen, anderen Auseinandersetzungen einfach widmen, beziehungsweise Energie aufwenden, weil es kostet viel Energie immer wieder, seinen Mann zu stehen, beziehungsweise die, seine, die Frau zu stehen. Auf der anderen Seite ist das aber der einzige Weg, um etwas zu erreichen. Weil es ist nicht einfach. Ich gebe dir jetzt mal ein sehr praktisches Beispiel. In der Elternzeit, also meine Elternzeit ist jetzt zu Ende gegangen und für mich beginnt jetzt ein neuer Abschnitt, wie ich auch auf Instagram in meinem Post geschrieben habe. Und zwar gehe ich jetzt wirklich den Schritt in die Selbstständigkeit. Also ich, ich gründe ein Unternehmen, um eben das, was ich machen möchte, auch hundertprozentig zu leben. Also nicht nur als Hobby, nicht nur nebenbei, sondern als meine Herzensaufgabe und auch damit Geld zu verdienen. Und natürlich klopfen da, nach, gerade nach der Elternzeit, auch gewisse Ämter an die Tür und sagen so, hey, wie schaut es bei dir aus? Du musst auch mal wieder arbeiten, so ungefähr ganz salopp gesagt. Ähm, wie, wie stellst du dir das vor? Und ich habe ihnen eben von meinen Ideen erzählt und alles, was mir entgegengekommen ist, war negativ. Das ja, aber das was soll das? Also gefühlt hinter der Blume versteckt. Ähm Wie stellst du dir das vor? Wie soll das gehen? Und das ist doch zu unsicher oder was auch immer. Also nichts Motivierendes, nichts, hey, das ist eine gute Idee, das, das funktioniert oder so, sondern nein. Da sitzen Menschen am Telefon, die aus diesem System kommen. Also die sind gefangen in diesen, diesen Denkmustern, dass alles geradlinig ist nach A kommt B, nach B kommt C, nach C kommt D und sie kennen und sehen keinen anderen Weg und dann kommt plötzlich einer und sagt: "Ja, ich mache aber AZDWG." Und sie denken sich so: äh, "Nee, das funktioniert aber nicht." Also, ich hoffe, du kannst mir folgen. Und leider, leider funktioniert die ganze Gesellschaft so. Und wenn du an einer Stelle bist, wo du etwas anpacken möchtest, dann kann ich dir nur raten, go for it. Und das habe ich auch schon, glaube ich, in der letzten Folge gesagt. Wir kommen nicht drum herum, wenn wir etwas verändern möchten. Wir müssen es tun. Und unsere, Einzigartig Einzigartig Und unsere Einzigartigkeit ist ein Geschenk. Wir dürfen das leben. Niemand ist so, wie du es bist. Deine Kinder sind einzigartig. Sie haben ein einzigartiges Potenzial, einzigartige Fähigkeiten, weil alles in Kombination gibt es so nur ein einziges Mal auf dieser Welt. Wir sind unverwechselbar. Wir haben eine Superpower, jeder von uns. Es ist ein Geschenk, dass wir hier sind. Aber die wenigsten nutzen es. Und das ist so traurig. Es fängt eben im Kindergarten an, dass wir nicht die Person sein dürfen, die wir ein, für die wir eigentlich Pier sind, für die wir bestimmt sind, auf dieser Erde zu sein, in dieses Leben zu haben. Und die ersten sechs Lebensjahre sind dafür da, diese Individualität kennenzulernen, sich selbst kennenzulernen. Zu sich selbst zu erfahren, die eigenen Emotionen und nichts zurückzuhalten. Aber was passiert ist, alles wird überdeckelt. Dadurch, dass wir jemand sein sollen, der wir nicht sind, überdeckeln wir Teile von uns oder schneiden Teile von unserer Persönlichkeit ab. Und wenn uns dann jemand und wenn jemand etwas von uns verlangt, dann gehorchen wir meistens. Ich rufe dich dazu auf, <lacht> zu rebellieren, stopp zu sagen, nein bis hierhin und nicht weiter. Weil wir brauchen jede einzelne Stimme, um etwas zu bewegen. Und nicht nur kurzfristig, nicht nur oberflächlich, sondern aufs ganze Leben bezogen, für unsere Kinder, für die Zukunft, für die Erde, für die Tiere. Das funktioniert nur zusammen. Ich nutze meine Stimme, auch wenn es mich immer wieder Überwindung kostet, weil ich natürlich auch aus diesem System komme. Und auch ein Teil von mir spürt immer wieder diese, diese Grenzen, dieses Gefängnis von, vom System auferlegt. Aber ich weiß, dass es nur ein kleiner Teil ist und dass, mein, dass der viel, viel größere Teil, mein Herz und alles, was dazugehört, diese innere Stimme, diese innere Kraft hat, da auszubrechen. Und ich weiß das auch von dir, weil dieses Potenzial haben wir alle in uns drin. Wir müssen es nur wagen. Erlaube es dir, deine Einzigartigkeit zu leben. Und vielleicht musst du jetzt erstmal darüber nachdenken, was macht mich überhaupt einzigartig? Was ist besonders an mir? Und alleine, dass wir diesen Gedanken denken müssen, zeigt uns, wie sehr wir in diesem System feststecken und uns erst gar nicht erlauben, so zu denken. Das ist verrückt, oder? Wir werden alle gleich gemacht. Wir sollen funktionieren. Wir sollen so sein, wie es von uns verlangt wird. Wir sollen unseren Job machen. Wir sollen schön Steuern zahlen. Aber es gibt so viel mehr und wir dürfen es leben. Die Kunst ist, die Einzigartigkeit herauszufinden, zu leben und trotzdem dazu zu gehören, also nicht, sich nicht abzuspalten. Deshalb habe ich Rebellieren auch vorher mit einem gewissen Lächeln auf, der Lippen, auf den Lippen gesagt. Es geht nicht darum, sich aufzutürmen, zu beugen und zu sagen, so, wow, ich mache jetzt mein Ding, ihr seid mir alle egal, weil damit schafft man nur Widerstand. Und das ist wirklich ein schmaler Grad. Wir müssen versuchen, beides zu integrieren, den Weg dazwischen zu finden, die, die Grauzonen, die Lücken, wo wir... Das, was wir einfach sind, ausleben dürfen. Natürlich mit einem gewissen, mit einer gewissen Frechheit, aber auch mit Respekt. Die ersten sechs Lebensjahre sind dafür da, dass man sich selbst kennenlernt. Dass die Bindung, die dort aufgebaut wird, so tief geht, dass über die Selbstliebe hinaus eine Liebe für andere Menschen entsteht. Eine Verbindung zu anderen Menschen. Um das fünfte Lebensjahr lernen Kinder im Idealfall, dass die Bindung so stark ist, oder wenn die Bindung so stark ist, sich selbst zu lieben, Wertschätzung zu empfinden, was es wirklich bedeutet, dieses Gefühl zu haben und zu leben. Und erst wenn dieses Gefühl da ist, kann es auch an andere Menschen weitergegeben werden. Und wenn wir an diesen Punkt kommen und merken, ich bin einzigartig, aber ich respektiere auch alle anderen Wesen, dann können wir wirklich etwas verändern. Das ist Teil des Reifwerdungsprozesses, worauf ich auch schon in der letzten Folge drauf eingegangen bin. Und das ist so, so wichtig, weil damit sehr, sehr viele Probleme gelöst werden können, weil wir damit die ganze Welt verändern können. Also lebe deine Einzigartigkeit, bleib bei dir, such danach, such nach der Verbindung zu dir und lass dir von niemandem sagen, dass du etwas nicht kannst, nicht gut genug bist, dass du irgendwo nicht reinpasst. Vielleicht möchtest du gar nicht da reinpassen. Du bist einzigartig, also lebe dein Leben auch auf die Art und Weise, wie du es möchtest. In dem Sinne, hab wieder einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich, von dir zu lesen, auf, über deine Kommentare zu dieser Folge. Wenn du Fragen hast, kontaktiere mich gerne bei Instagram. Ich bin jetzt im Endspurt für einige tolle neuen Sachen und freue mich sehr, sehr, dass es bald rauskommt. Also wir hören uns ganz bald. Deine Joana, hab einen wunderschönen Tag.